0: Rotem Tag für Anfänger. Ein Beitrag von anedoc.de. Es wurde im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels gewünscht, deshalb heute das Tag Rotem als Einführung. Es ist bei weitem kein Standardtest, sondern eher an großen Häusern und im Rahmen von Studien zu finden, obwohl die Erfindung schon deutlich älter ist. Die Erstbeschreibung reicht bis 1948 zurück, von Hartert in der klinischen Wochenzeitschrift. Außerdem erscheint es immer wieder in den Prüfungen für das E-Seig, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall etwas davon zu wissen, auch wenn man vielleicht wenig Berührungspunkte damit hat. Rotem und Tec gehören zu den viskoelastischen Verfahren, die am Patientenbett, also dem Point of Care, durchgeführt werden können. Mit diesen Tests können wir Aussagen zur gegenwärtigen Gerinnungssituation des Patienten treffen. Dafür benötigen wir kein Labor und tatsächlich ist diese Untersuchung in mancherlei Hinsicht sogar den klassischen Gerinnungstests mit globalen äh, Tests wie Quick, also man sollte sowieso die INR benutzen und PTT überlegen. Zunehmend wird es in Protokolle zur Behandlung von Blutungen bei Gerinnungsstörungen implementiert. In den Häusern, in denen ich bisher unterwegs war, war darin aber tatsächlich nicht zu denken, weil es war zu teuer. Trompelastographie, (TAG) ist eine eingetragene Marke von Hermonetics, Rotem eine Marke von TEM International, obwohl beide Verfahren im Kern auf einem ähnlichen Prinzip beruhen. Als Probe werden beim Rotem etwa 340 Mikroliter Vollblut verwendet, die in eine Messküvette gebracht werden. Ein zylindrischer Pin wird in die Küvette eingeführt, zwischen Pin und Küvettenwand ist dann noch ein Millimeter Platz. Der Pin wird nun in Rotation versetzt und zwar abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn. Beim Rotem sind das 4 Grad 75 Minuten alle 6 Sekunden und dann in verschiedene Richtungen. Dadurch wird die Gerinnung aktiviert und es bildet sich ein Klott in der Probe. Je mehr die Gerinnung in der Probe aktiviert ist, desto schwieriger wird es den Pin noch zu rotieren. Die Pinbewegung wird langsamer bei gleichbleibend investierter Kraft durch das Messgerät. Die Pin-Beweglichkeit indes ist antiproportional zur Klotzstärke. Das heißt, je langsamer er sich bewegt, desto größer und stärker ist dann auch der Klot. Die Rotation wird optisch erfasst und im Gerät noch elektronisch verarbeitet, bevor die bekannten Kurven ausgegeben werden. Nun steht einer Interpretation nichts mehr im Wege. Juhu! Üblicherweise wird die Klotzstärke gegen die Zeit aufgetragen. Wichtige Maße für die Gerinnungsphase sind die Clotting Time, CT, also die Zeit, bis es überhaupt losgeht mit der Klottbildung. Alternativ R ist die Reaktionszeit. Und die maximale Amplitude MA und die TMA ist die Zeit bis MA, also die Zeit bis zur Gerinnungsphase. Das Problem ist, dass Rotem und Tech für ähnliche Sachen bei ähnlichen Schaubildern unterschiedliche Abkürzungen benutzen. In meinem Artikel gibt es dazu eine kurze Tabelle, da kann man das gut nachgucken. Es schließt sich die Phase der Fibrinolyse an, in der der Klott wieder schlanker wird. LI30 oder LY30 ist ein Maß für die Lyse. LY30 im Tag ist die prozentuale Reduktion der Fläche unter der Klottstärkenbestimmung vom Zeitpunkt der maximalen Amplitude bis 30 Minuten später. Im Rotem ist der LI30, der Lyseindex, die prozentuale Klottstärkenreduktion vom Zeitpunkt der maximalen Amplitude bis 30 Minuten später. Man sollte halt sein System kennen, was man da vor sich hat. Einweisung in Medizinprodukte, dies, das. Damit man nicht ewig warten muss, bis die Messung abgeschlossen ist, also über 30 Minuten in der akuten Blutung warten zu müssen, ist irgendwie nicht akzeptabel, kann man sich mit weiteren Messwerten behelfen, um das Klottwachstum vorherzusagen, K ist die Zeit, bis der Klott 20 mm Stärke erreicht hat im Rahmen der ersten Gerinnung und zusammen mit dem Winkel Alpha, gemessen zwischen CT und K, kann man den Rest berechnen lassen. Tag und Rotem-Ergebnisse sind wegen gewisser Durchführungsunterschiede im Messverfahren nicht direkt miteinander vergleichbar. Aber in der Praxis wird man ja wohl auch kaum die einzelnen Geräte untereinander mischen, eher wenn man eine tolle Studie gesehen hat und die Ergebnisse übereinander legen möchte. Die Nomenklatur für die Klottbeschreibung unterscheidet sich halt deshalb auch. Siehe Artikel in meinem Blog. Rotem ist die Steigerung, weil durch die Gabe von gewissen Gerinnungsaktivatoren und Zusätzen bestimmte Teile der Gerinnung genauer bestimmt werden können. Intem testet den intrinsischen Pathway ähnlich wie die APTT. Extem den extrinsischen Pathway ähnlich der INR. Beim Fibdem werden die Thrombozyten gehemmt und deshalb kann man auf die Funktionalität des Fibrinogens schließen. Da gibt es viele Spielereien, die ein Transfusionsmediziner machen kann. Für mich als kleinen Anästhesisten reicht das Dargestellte aber schon völlig aus. Nice to know. Ein paar Dinge zu den resultierenden Graphen kann man sich aber auf jeden Fall merken. Wenn die Clotting-Time abnorm verlängert ist, gibt es vermutlich einen Gerinnungsfaktorenmangel. Wenn die Clotting-Time normal ist, aber die maximale Amplitude deutlich zu schmal, haben wir am ehesten einen Fibrinogenmangel. Und bei normalem Beginn und dann viel zu schneller Klottreduktion liegt wohl die gefürchtete Hyperfibrinolyse vor. An dieser Stelle wäre dann die Tranexamsäure indiziert. Und gerade über die Hyperfibrinolyse wird ja immer viel geschrieben in letzter Zeit, aktuell vor allem in den Crash-Studien 1 bis 3. Vor allem im hämorrhagischen Schock kann man nach aktuellem Wissensstand 1 Gramm Tranexamsäure geben und das Outcome des Patienten deutlich verbessern. Hingegen scheint es beim isolierten traumatischen Schädel-Hirntrauma nicht gut zu sein. Es lohnt sich deshalb regelmäßig die Studien zu lesen, weil regelmäßig halt auch neue Sachen an dieser Front publiziert werden. Eine gute Quelle für solche Neuigkeiten ist auch immer Newspapers.eu, aber ich nehme an, dass ihr die Seite sowieso schon kennt. Fürs erste soll es jetzt mal reichen. Da kann einem schon mal der Kopf rauchen. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, verweise ich an dieser Stelle auf einen tiefer gehenden Artikel bei Basics of Anesthesiology. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst ein paar Sterne, ein paar Kommentare und es geht weiter. Tschö.